0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 17 ya de Comando Empresa, el podcast que analiza el mundo de los negocios y el emprendimiento y que está dirigido por Juan Pedro Sánchez, Marta Luisa Huerta y un servidor, Raúl Gómez. Hoy no contamos con nuestro conductor habitual, Juan Pedro Sánchez, porque sus obligaciones laborales le tienen total y absolutamente ocupado, le tienen desbordado. Así que desde aquí le enviamos nuestro saludo y todo el ánimo del mundo. Antes de comenzar con los contenidos, os recuerdo nuestras formas de contacto, por si queréis compartir con nosotros bueno, vuestras inquietudes eh, o vuestras preguntas. Podéis escribirnos a info.comandoempresa.com o enviarnos un WhatsApp al número 642-365-518. Bien, Marta, Luisa, ¿cómo llevas esta enésima semana de confinamiento? ¿Cuántas, ¿Cuántas ganas tienes de poder salir de casa sin sentir la inquietud de que estás cometiendo un delito?
1: Bueno, buenas tardes, Raúl, buenas tardes, comandos. Yo también, bueno, desearle a Juanpe que vaya desahogando un poco toda su carga laboral para que pueda estar con nosotros lo antes posible. Hombre, pues a ver, ganas de salir, yo creo que en cierto modo, bueno, voy a hablar por mí. Yo tengo muchas ganas de ganas de salir, pero claro, el problema es que tengo ganas de salir y sentirme segura. Y el problema que yo creo que nos encontramos ahora es que hay, bueno, mucha, mucha inseguridad y un cierto miedo. Las medidas parece que no están del todo clara y todavía esto no está para nada controlado, entonces bueno, las semanas se van haciendo largas, es verdad que ya hemos pasado, esta es la novena semana, hemos pasado por diferentes estadios, no porque es verdad que yo soy una persona bastante activa de trabajar bastante, tener bastantes cosas que hacer y de repente sí es verdad que sigues teniendo muchas cosas que hacer, pero ya las haces desde otro plano, no desde tu casa, otro ritmo y bueno, al principio toda la familia está en casa, en fin, al principio coger costumbre y la nueva costumbre, la nueva normalidad que se nos presentó a partir del 12, 13 de marzo, costó un poquito, pero bueno, luego ya nos hemos ido acostumbrando a esta nueva vida y ahora volver a la, a la de antes, en cierto modo uno tiene ganas, pero hay un poco de miedo. Y creo que es un poco sentir un poco generalizada, ¿no, Raúl?
0: Sí, bueno, tenemos tenemos que tener un poco de paciencia. Cada día que pasa es un día menos, es un día que ganamos para, bueno, pues para volver poco a poco con seguridad a, a una vida, bueno, pues más o menos normal. Pero bueno, vamos a empezar con lo que hoy nos ocupa, así que comenzamos. Bien, Marta nos ha preparado una serie de consejos prácticos de estrategia empresarial para estos tiempos tan convulsos de pandemia que estamos viviendo. Así que, bueno, todo tuyo, Marta.
1: Muy bien. Pues, tal y como comentaba Raúl, vamos a comentar eso. Vamos a analizar una serie de, de puntos que lo hemos decidido llamar de esa manera, ¿no? Consejos estratégicos para los tiempos de, de pandemia. Es verdad que ahora mismo estamos viviendo, prácticamente todos los países eh, están luchando contra esta pandemia y entonces bueno, el, los actores principales de esta película, aparte de los diferentes eh, estados, son la, las empresas. no, Son los actores clave, sobre todo desde el punto de vista de, de la economía y de la responsabilidad social que esas compañías tienen con, para poder llevar a cabo una buena gestión empresarial. Entonces, los, los diferentes problemas, son muchos, ¿no? Pero bueno, para resumir o para, digamos, sintetizar de alguna manera, los diferentes problemas a los que se están enfrentando las, las empresas es, eh, debido a que esto es una pandemia a nivel mundial, hay un retraso en, en el suministro de materias primas, ¿vale? La, las demandas de los clientes, bien porque los clientes, algunos hayan cerrado, otros mmm, cambien un poco sus necesidades, la demanda de los clientes al final eh, está cambiando. Se están incrementando, incrementando también los costes, los costes asociados, por ejemplo, al transporte, a la logística, todo eso se está incrementando. Y eh, los problemas también que están surgiendo dentro de las empresas para proteger eh, todo lo que es la seguridad y salud de los eh, trabajadores. Todo eso eh, unido a que también tenemos una situación de elevado, elevadas bajas por enfermedad, eh, derivadas de, de, la, de contagio por el COVID-19, con lo cual en cierto modo hay escasez también de mano de obra. Parece un poco paradójico porque por otro lado también oímos que hay tasas de paro muy altas pero bueno hay mano de obra falta de mano de obra eh, específica y luego ya todos los problemas derivados de la importación y la y la exportación vale entonces mmm, hemos establecido una serie de puntos de consejos que podemos eh, enumerar de la siguiente manera vale el primero de ellos es establecer un grupo de, de personas o un equipo que tome una serie de, deci de decisiones para casos de, de emergencia. En este tipo de decisiones, lo que normalmente lo que se suele evaluar son aquellos puntos. En este momento preciso de la situación que estamos atravesando, se analizan los puntos fuertes y débiles de, de la compañía. De, de ese modo, lo que se hace es, de alguna manera, ajustar, eh, toda la capacidad y todo el capital humano que nosotros eh, tenemos a los diferentes procesos que sí que puedan seguir continuando, porque sí que van a seguir facturando eh, por las necesidades que puedan seguir teniendo eh, nuestros clientes, ¿vale? Nosotros en algún episodio creo recordar que, que hablábamos eh, de lo importante que era la, la comunicación fluida entre empresa y trabajadores, ¿no? esa, y, de, y trabajadores y empresa. Pues en estos momentos esa comunicación debería de ser aún más más fluida, ¿no? porque los, los trabajadores, no solamente la, la, es verdad que las empresas su, eh, están sometidas a mucha incertidumbre económica, pero también los, los trabajadores mmm, están sometidos, en cierto modo, a mucha más eh, presión. Están sometidos también a a ese run, run en el que no se sabe si las empresas pueden o no pueden cerrar, a que no sabemos si salir a la calle es no seguro o no seguro, si las condiciones en cuanto a materia de seguridad y salud en mi entorno laboral son adecuadas, yo luego vuelvo a casa, eh, la familia tengo que compartir, o sea, la casa con la familia, etcétera. Entonces, en este tipo de casos sí que deberíamos de mantener una comunicación eh, mucho más fluida para que al final todos sepamos un poco realmente lo que está pasando, y se, eh, el ambiente sea un poco más distendido y más más tranquilo, vale. De esa manera, al final lo que lo que se consigue es un es un bienestar de todos los de todos los empleados, de todos los trabajadores y luego eso de alguna manera también redunda en aumentar incluso la productividad y que el ambiente de trabajo el ambiente de trabajo sea mucho más más cómodo, vale. Entonces otro punto que también es importante, como comentaba al principio, es que nosotros eh, nos encontramos en momentos en los que los suministros de materias primas eh, de alguna manera escasean, escasean porque se han cortado los vuelos internacionales, las importaciones y las exportaciones también tienen problemas, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? Lo que tenemos que hacer en algunos casos es, bueno, sí, intentar plantearse, pero eso ya sería un poco a toro pasado, tener un stock suficiente, pero que ese, ya que ha pasado tanto tiempo, nueve semanas, como estábamos comentando, ese stock que podríamos tener probablemente esté agotado y lo que habría que hacer sería optimizar todos nuestros procesos, o sea, todos aquellos procesos donde la no haya escasez de materia primas, ¿vale? Y optimizar y eh, en algunos casos incluso aumentar la producción en esos eh, procesos. Es verdad que en algunas industrias que, cuyos ciclos de producción a lo mejor sean muy, muy prolongados, este tipo de situaciones deberían de haberse previsto con muchísima antelación y ese tiempo es verdad que no hemos dispuesto dispuesto de ¿vale? No, no, de alguna manera quiero decir que no nos han avisado de que el 12, 13 o 15 de marzo nos íbamos a quedar en casa. Entonces, bueno, queda importante abastecerse de no sé cuántas toneladas, metros cúbicos o lo que sea, de materias primas para poder seguir con nuestro proceso de, de producción. Pero bueno, eh, en la medida de lo posible, si un proceso no sale porque tengamos escasez de materias primas, hay que intentar optimizar esa producción hasta otro hacia otro proceso, ¿vale? Otro aspecto también importante, ¿vale?, es el tema de la tesorería, ¿vale? Esto sería un poco de cara a lo que he planteado, sería un poco orientado hacia, sobre todo hacia la producción y otro punto también importante es el tema de la, de la tesorería o del flujo, o del flujo de cajas, ¿vale?, la, la idea con esto dado que mmm, si nosotros por ejemplo hemos o sea, por ejemplo no, nosotros hemos empezado hemos entrado en esta este confinamiento en marzo del 2020 tendríamos que hacer una previsión aproximadamente a unos seis, eh, siete meses ¿vale? de esta manera habría que empezar desde el mes de marzo a hacer diferentes actualizaciones de las previsiones de caja ¿Vale? Normalmente hay unas previsiones que se hacen eh, puede ser noviembre-diciembre del año anterior o enero del año en curso pero claro, al haber esta, este cambio tan brusco y de un día para otro, todas esas previsiones que estaban hechas desde inicios de año, digamos que no valen para nada porque ahora mismo eh, la situación es otra ¿vale? Entonces habría que volver a actualizar eh, esas previsiones de caja y plantearse cuáles serían los diferentes escenarios a los que nos vamos a, a enfrentar. ¿vale? Otra posibilidad para no entrar en, a lo mejor en incumplimientos de pago podría ser también revisar toda la documentación eh, financiera para ver qué capacidad tenemos de poder flexibilizar eh, todos esos pagos que tenemos pendientes o bien con proveedores o bien con entidades eh, financieras, ¿vale? Es verdad que el Estado, eh, el Gobierno está sacando normativas que luego Raúl nos, nos comentará un poco más despacio, normativas que, bueno, que de alguna manera mmm, minimizan un poco los efectos de no pagar una deuda, ¿vale? Es decir, o de retrasar, de retrasar retrasarse en el pago de, de esa de esa deuda. Pero bueno, deberíamos sobre todo en marzo cuando todo se inició y cuando no había ningún tipo de legislación que parece que amparara a, a, los, a los empresarios en ese momento, ¿vale? Habría que haber revisado un poco todos esos acuerdos o seguir incluso revisándolos en la actualidad, ¿vale? Para ver dónde podemos flexibilizar, dónde podemos tener una una pues eso una carencia, donde podemos tener a lo mejor posibilidades de hacer un vencimiento en vez de a 90 días a 180, aunque eso a lo mejor eh, evidentemente va a suponer un incremento en, en el valor de esa factura. Es decir, si yo hoy, por ejemplo, tengo una factura con un determinado vencimiento por un determinado valor y me veo obligado a a llevarla a un vencimiento posterior a 90 días, pues es muy probable que esa factura se incremente. Pero, bueno, a veces esos incrementos tengo que asumirlos para poder afrontar la tesorería de caja y tener ahora liquidez. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son eh, básicamente las, la, los consejos que, que se me ocurren eh, plantear en este momento. Y otra cosa también bastante importante es, eh, de alguna manera diseñar alternativas. Es decir, nosotros cuando, cuando tenemos una empresa que marcha de una manera normal y de una manera habitual, ¿no? Establecemos una hoja de ruta donde, bueno, pues sabemos a qué nivel de producción o preveemos a qué nivel de producción queremos llegar a los 60 días, cuál es nuestra facturación a los 90 días, etcétera. ¿vale? Al, bueno, haber estallado este, esta crisis eh, sanitaria que deriva en una crisis económica también, todos esos planes hay que reiniciarlos otra vez y reconducirlos, ¿vale? Con la idea de que, bueno, en la medida de, de lo posible, no, no nos veamos abocados a un, a un fracaso que luego no se pueda solucionar. ¿Vale? ¿Alguna duda o algo, Raúl, alguna cosilla
0: que quieras... No, ha quedado claro, efectivamente, claro el problema más grave al que se están enfrentando los empresarios hoy en día es, eh, es era imposible planificar esta situación, era absolutamente impensable, por lo tanto, bueno pues aquí de lo que se trata es de hacer, como se suele decir, de tu capa un sallo e intentar eh, de alguna manera adaptarte a la, a la situación que se ha planteado, lo que ocurre es que yo lo veo muy complicado. Es decir, aquí va a haber empresas que desgraciadamente me parece que no van a poder sobrevivir. ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Yo espero que estos consejos que tú has dado les, les sirvan a todos y, y bueno, pues vamos a, vamos a seguir. Bien, yo por mi parte quiero abordar una de las materias sobre las que más se está hablando y polemizando en estos días, que es el famoso cese de actividad del autónomo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto y, y cuáles son sus aspectos más, más importantes? El Estatuto de Trabajador Autónomo, que no es una normativa... Relativamente nueva, tiene ya cierta solera, está aprobada en el 2007. Fijo las reglas para lograr la equiparación efectiva de los autónomos respecto de los trabajadores del régimen eh, general, por cuenta ajena, ¿no? en materia sobre todo de protección social. La finalidad de la prestación por cese de actividad es cubrir las situaciones de finalización de la actividad de los autónomos provocadas por una situación eh, que tiene que ser, en todo caso, como es lógico, involuntaria y que debe ser debidamente justificada para acceder a la correspondiente prestación económica. Esta prestación, en la actualidad, es gestionada por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y eh, por, también por el Instituto Social de la Marina con la colaboración de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. La base legal de esta prestación, eh, que es una especie de paro, ¿no? Podríamos hablar de los trabajadores que cotizan al régimen especial de, de autónomos, eh, pero claro, todo se desencuaderna, por decirlo de alguna forma, en estos momentos en el que nos estamos enfrentando a una situación total y absolutamente excepcional. Bueno, pues ocurre que con objeto de responder a la crisis sanitaria y a las consecuencias económicas que está causando, el Gobierno de España ha tenido que aprobar mmm, prácticamente, podríamos decir, una normativa de emergencia para regular esta situación pues tan extraordinaria. Ese, esa normativa, en principio, es el Real Decreto 2020, de 17 de marzo, que contiene las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este, este decreto es el que fija las condiciones para que los autónomos puedan acceder a la prestación por cese de actividad. Bien, ¿quién puede solicitar esta ayuda? Pues bueno, en principio cualquier trabajador por cuenta propia que esté inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre del negocio debido a la declaración del estado de alarma. Por ejemplo, caso paradigmático, pues el, el comercio militar, Minorista o los negocios de hostelería, o en segundo término, para aquellos que, cuya actividad no haya sido suspendida, pues su facturación mensual descienda en un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. Eh, claro, es decir, ¿hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla? En principio para el paro normal, es decir, para el cese de autónomos anterior al, a la situación a la que estamos, sí, había unos plazos mínimos, pero con la, nueva norma, con la nueva normativa no, no existe, para solicitar esa prestación no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido eh, para otras prestaciones y solo es necesario estar de alta y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Y ahí es donde podríamos también preguntar, bueno ¿y se puede acceder incluso teniendo alguna deuda eh, con la Seguridad Social? Mm, la respuesta rápida es que no, no, porque la Seguridad Social en principio eh, te exige estar al corriente, pero claro, conociendo esta situación, el Gobierno lo que hizo en ese Real Decreto es permitir a los autónomos que ingresen lo que deben en un plazo de 30 días y entonces mmm, sí les permite acceder a a esta, a esta prestación. Bien, y, bueno, y esta prestación la pueden pedir los autónomos que tienen trabajadores a su cargo, los autónomos societarios por ejemplo, que siempre son los grandes olvidados de, las, de este tipo de situaciones. Pues sí, sí en principio pueden solicitar la prestación extraordinaria todos los trabajadores y trabajadoras que estén de alta en el régimen especial y que cumplan esos requisitos de los que hemos hablado antes, incluidos todos los autónomos societarios, incluso cuando tengan trabajadores, etcétera, etcétera. Evidentemente tendrán que respetar, como digo, esa, esa matización de que su actividad se haya visto interrumpida o que su facturación se haya reducido en un 75% o más. ¿Qué ocurre en el caso de que nos concedan esta ayuda con la cotización que hay que pagar ¿no? <ríe> mensualmente, que el autónomo tiene que pagar? Bueno, pues en principio esta previsión va más allá. La prestación, eh, tal y como está aprobada en el Real Decreto, consiste en que quien cause el derecho a ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y eh, que, que las cotizaciones mensuales a las que tiene obligación, pero es que además esta situación se le considerará tiempo cotizado. Es evidente que esta medida lo que busca es favorecer al colectivo de autónomos y que su coste es absolutamente desmedido, pero bueno, es absolutamente normal que en estas circunstancias se tomen esas medidas, ¿no? Eh, bueno, la otra pregunta que podríamos hacernos, ¿qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando el servicio? Como por ejemplo, se me ocurre, un taxista o los talleres, ¿no? ¿Pueden acceder a la prestación extraordinaria? Hombre, pues en principio sí, siempre que acrediten la caída de la facturación del 75% en relación con la media efectuada el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, en principio sí la podrían pedir. ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues en principio el reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. O sea que si algún eh, digamos autónomo todavía no lo ha pedido, que sepa que lo puede, que lo puede pedir. ¿no? La pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo justifico yo que mis ingresos han mermado un 75%? Bueno, pues todas las todas las solicitudes de los autónomos deberán ir acompañadas de una declaración jurada en la que se haga constar que, que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a, al cobro de esta prestación. El solicitante deberá aportar la información contable que lo justifique, la pues por ejemplo, la copia del libro registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos y gastos, o el libro de ventas e ingresos, o en fin, cualquiera de ellos. Y si no está obligado a llegar esa documentación de contabilidad, pues por cualquier otro tipo de medida o para cualquier otro medio que esté eh, acordado, que sea admisible en derecho, ¿no? Eh, ¿Cuánto supone, cuánto cobra el autónomo esta prestación? Pues en principio es el equivalente al 70% de la base reguladora, cuando se haya cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses. Ese importe del 70%, eh, bueno, pues quien haya cotizado menos um, tiempo de ese que he dicho, pues va a tener el 70% de la base mínima. Es decir, bueno, pues si la base mínima está en unos 900 euros, pues el, el 70%. Eh, ¿Cuánto tiempo vas a estar cobrando esta prestación? Pues en principio un mes, un mes con la posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en el supuesto de que se prorrogue y tenga una duración superior al mes. Tenemos que tener en cuenta que esta normativa se aprobó al principio de, vamos, quiero recordar que es del 16 de marzo y por lo tanto, pues bueno, es bastante probable que se vayan produciendo, eh, digamos, bueno, pues modificaciones y ampliaciones a a esta, a esta situación ¿no? eh, Otra pregunta que muchas veces se plantea, ¿no? ¿hay que pagar la cotización de marzo? Bueno, pues en principio sí que hay que pagar la cotización de los días previos a la declaración del estado de alarma y, bueno, sí que también sabemos que se han pagado los meses enteros de marzo, pero la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, está pendiente de devolver el, bueno, pues el, los 15 días del estado de alarma, del día 15 a, al último día de marzo. Esta, esta devolución, en principio, se va a hacer de oficio por parte de la Administración, pero también es cierto que nada impide en modo alguno que los autónomos la soliciten directamente a través de los canales oficiales dispuestos por la, por la tesorería, ¿no? Y bueno, como ya, si Dios quiere, nos estamos enfrentando a una situación de desescalada en las medidas de confinamiento, otra pregunta que entendemos muy adecuada es ¿y qué ocurre con la prestación durante el proceso de desescalada? Bueno, pues los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada la, la cobrarán igualmente en mayo. ¿no? La, la, la ayuda en realidad lo que busca es proteger la falta de ingresos de los autónomos en esta situación excepcional, aunque puedan abrir. ¿no? Y, y, y bueno, busca también contribuir un poco la, pues a la supervivencia del propio negocio y por tanto lo van a seguir percibiendo por lo menos hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Yo no sé, Marta, si a ti se te ocurre algo más que puedan que puedan nuestros oyentes tener interés en conocer.
1: Bueno, referen, eh, referente a esto que estás eh, comentando, saber más o menos una vez que presentan también toda la documentación, ¿cuánto tiempo tardarían en empezar a cobrar? O No sé si ahora, que bueno, ya llevamos mucho tiempo porque inicialmente había mucho caos con todo esto, no sé si ahora ya eh, todos estas gestiones de cobro ya
0: se han ido agilizando. Sí, yo te puedo decir que todas las prestaciones... Eh, vamos a ver, eh, que quede claro que esto lo gestionan las mutuas de accidentes y aunque evidentemente han tenido una avalancha, pues las mutuas tienen cierta flexibilidad administrativa o son más flexibles administrativamente hablando que la propia administración. Entonces, mmm, yo te diría que todos los autónomos que la solicitaron eh, el cese de actividad... En los primeros días del estado de alarma ya, lo ha, ya han cobrado seguro, vamos, yo todos los casos que conozco lo han lo han cobrado. Lo que sí ha pasado y, y eso todavía no está bien regulado, lo que sí ha pasado es que se les ha cobrado a todos la mensualidad entera de la cuota de marzo y a muchos, a muchísimos autónomos también se les ha cobrado la mensualidad de abril. Por lo tanto, la Seguridad Social lo que, va, lo que está haciendo, no tengo yo noticias de que lo haya hecho ya, por lo menos en los casos que yo conozco, es devolver los 15 días de, de marzo y la, men, y la mensualidad de, agosto, de, perdón, de abril a aquellos que se las ha cobrado. ¿no? Pero bueno, también es cierto que tenemos que ser un poco comprensivos porque mm, eh, las empresas no estaban preparadas para la situación, pero es que la administración tampoco lo estaba. No, nadie se esperaba esta, esta, este escenario, es un escenario en el que los funcionarios no pueden ir a trabajar, un escenario en el que además los, los funcionarios para poder teletrabajar y por la delicadeza, de lo, la, bueno, por lo, lo importante y lo delicado de los datos que manejan, pues solo pueden teletrabajar cuando se pueda garantizar que, la, que las conexiones que van a hacer son seguras, porque claro, robarle de a un, en este escenario robar datos privados porque haya una conexión con la central de la seguridad social o de Hacienda eh, a través de una casa, de un funcionario, pues eso es muy delicado. ¿no? Entonces, bueno, yo pido un poco de paciencia, pero vamos, por lo que, contestando a tu pregunta, la, los, los autónomos están ya... Yo te diría que todos los que lo pidieron en su momento lo han lo han cobrado ya. Ah, bueno,
1: pues entonces muy bien, porque, bueno, estaba la gente también un poco agobiada en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, porque no, no solamente no cobraban, evidentemente habían cerrado, no facturaban y no solamente no cobraban, sino que encima también le, le habían seguido cobrando su cuota de autónomos. Es decir, que bueno, que,
0: que se, bueno, la... se puede decir que, que las cosas se están arreglando. En ese sentido, poco a poco, pues, pues se están arreglando. Pero bueno, la verdad es que bueno, si algo no queda claro, pues ya sabéis, un correo a info@comandoempresa.com o al WhatsApp al número 642 365 518 y trataremos de daros respuesta pues por ejemplo la semana que viene. Así que bueno, pasamos a otro tema. Mucho nos tememos que el actual contexto nos va a obligar a abordar muchos términos técnicos que es posible que no siempre estén perfectamente claros. Pero no hay que preocuparse porque aquí tenemos a Marta, a Luisa, para que nos los vaya explicando y poder así comprender mejor a lo que nos estamos enfrentando. Como hay que empezar por el principio, y bueno, llevamos ya mucho tiempo oyendo que el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, Va a caer un X por ciento, dependiendo de la persona o entidad que esté realizando el análisis. Creemos interesante dar unas pinceladas de este término. Así que, Marta, Luisa, ¿qué es el PIB? ¿Cómo se mide? Y, bueno, ¿para qué sirve?
1: Bueno, pues ahí vamos, Saúl. El, el PIB, que es el producto interior, como tú has dicho, de alguna manera, digamos que lo que hace es medir la, la riqueza de, de un país, ¿vale? cuando el PIB sube, son buenas noticias, y porque significa que el país está creciendo, que económicamente está siendo favorable la situación a la que nos vamos enfrentando. Y si el PIB baja, pues bueno, las noticias no, no son tan buenas, ¿vale? Normalmente se suelen sacar datos de manera eh, trimestral, ¿vale?, y bueno, vamos a explicar así de manera sencilla un poco qué ¿vale? Entonces, eh, a ver, los... al final, el, como decía, eh, lo que hace es medir la, la riqueza de, de un país, ¿vale? Porque, sobre todo, lo que hace es medir todos aquellos bienes y servicios que influyen en la riqueza de ese país. ¿Qué es lo que incluye esto? Pues esto incluiría la industria el turismo, el empleo, etcétera, ¿vale? Otros, otros parámetros. Bienes y, y servicios para poder ser eh, incluidos dentro de este PIB deben de generarse dentro, de, dentro del propio país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, eres un español que trabaja en Francia, ese español no, no formaría parte a la hora de de cuantificar el, el PIB pero sin embargo un Francés que esté trabajando en, en España sí que su productividad sí que eh, in, entraría dentro de la cuantificación del el PIB. Normalmente este PIB se calcula en términos brutos brutos, eh, esto significa que lo que lo que se tiene en cuenta en, por ejemplo, en una fábrica o en una empresa es lo que se produce sin descontar lo que son los costes de, de producción, lo que son los sueldos de los empleados, la renovación de, de las máquinas, y al final hay una serie de valores, de parámetros, que mediante una fórmula que, que tampoco voy a dar porque no es necesario, que tiene una parte positiva, evidentemente que se suma a ese PIB, y una parte negativa, ¿vale?, la parte que suma normalmente suelen ser cuatro conceptos eh, básicos. Sería el, el consumo, ¿vale? que sería todos los bienes y servicios que, adquiere una, que adquieren las empresas y, y los ciudadanos, todo aquello que nosotros compramos y todo aquello que consumimos. Otro, otro parámetro positivo sería la, la inversión, que son pues, inversiones que son compras que hacen eh, las empresas. Luego, por otro lado, estaría el, el gasto público, que es el gasto que hacen los, los estados en todas aquellas eh, organizaciones que para dentro de nuestro país eh, son públicas, como por ejemplo educación, eh, sanidad, eh, todo lo que son los, los sueldos de los empleados públicos, etcétera. Otro parámetro positivo serían la, las exportaciones, que ahí englobaría todos los productos, que en nuestro caso España, España vende a otro, a otras economías, y luego como parámetro negativo estarían las importaciones ¿vale? Que serían productos que eh, nuestro país eh, no, no produce y se ve obligado a comprarlos. Eh, Fuera de España, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el, con el PIB? Hay, bueno, como cualquier otro parámetro económico, financiero, ¿vale? Eh, hay, como siempre, muchos detractores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que considera que dentro, es verdad que yo he comentado que dentro del PIB nosotros introducimos eh, todo lo que es el gasto público de educación, sanidad, etcétera, pero que no estamos valorando dentro del PIB la calidad de esa enseñanza o la calidad de esos bienes y, y servicios. ¿vale? Entonces, bueno, hay, como os decía, hay muchos detractores del, del PIB, y esos son los que de una manera han eh,
0: elaborado
1: otro tipo de, de índice denominado, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo conoce, el índice de desarrollo humano, ¿vale? Es un parámetro, es un índice que eh, además de incluir el PIB, también incluye lo que es la, la educación y la salud de los ciudadanos. Normalmente se suele trabajar con este índice en países nórdicos, donde el tema, el tema de la educación y la Salud se gestiona de una manera un poco diferente a como gestionamos en España. ¿vale? Con respecto al PIB, yo he comentado antes que hay unos, unos parámetros positivos y unos parámetros negativos. ¿vale? Los parámetros eh, negativos que restan son todas aquellas importaciones que nosotros hacemos, porque nosotros eh, compramos aquellos productos que no que no producimos o bien porque no tenemos la suficiente capacidad para producir o bien porque el coste económico de producir en España es más elevado que la importación, vale todo eso eh, al final se suma, se resta y eso en el primer trimestre del 2020, donde solamente había 15 días de crisis, nos, nos redujo en cinco puntos el valor del, del PIB. ¿vale? Como he comentado al principio, normalmente estos valores eh, se obtienen de manera trimestral y es verdad que las, las previsiones para el segundo trimestre del año, debido a que mmm, el gasto público se ha incrementado muchísimo, hay unos niveles de paro muy elevados, eh, no ingresamos dinero de mm, bueno pues de una parcela que para nuestro país y sobre todo para determinadas autonomías, comunidades autónomas, autonomías dentro de nuestro país, para determinadas algunas es muy importante, no ingresamos prácticamente nada de dinero, bueno, prácticamente o cero euros en, en turismo, ¿vale? Entonces, bueno, ne, creo que nos iremos alrededor de un 13-15% del valor del PIB, es decir, una bajada alrededor de 8-9 eh, puntos, que eso se traduce en un 20% de paro. Es decir, que ahora mismo las expectativas que, a las que nos vamos a enfrentar son bastante complicadas, porque eh, en algún episodio también hemos comentado que inicialmente cuando, cuando empezó la crisis hablábamos de una recuperación en V, luego ya pasamos a una recuperación en, de la economía en forma de U y ahora ya el escenario actual ya habla de una recuperación económica en forma de, de L, ¿vale? significa un estancamiento a lo largo del tiempo bastante bastante importante y que ese tipo de cuestiones no favorecen nada a que ese producto interior bruto tenga un valor mejor que el trimestre anterior. O sea que no tengo muy buenas noticias al respecto, Raúl.
0: Sí, la, la verdad es que las noticias son, son malas, pero bueno, eh, hemos salido de situaciones peores pues no entiendo por qué no vamos a salir de esta ¿no? al final eh, todo es cuestión de trabajar de esforzarse y, y bueno yo estoy convencido de que más tarde o temprano pues eh, esperemos que bueno pues sin que se quede mucha gente por el camino pues que podamos que podamos salir de esta bueno bien pues nos queda claro ahora cuando nos aticen con la caída del pib de, del pib ya lo vamos a tener más claro así que bueno venga vamos a seguir Bueno, pues vamos a ir ya terminando con el episodio, pero bueno, otro de los asuntos legales de plena actualidad es la ampliación, que por otro lado es totalmente lógica, de los plazos que tienen las sociedades mercantiles para cumplir con sus obligaciones durante esta crisis sanitaria. Nuevamente, es el Real Decreto 8-2020, eh, de 17 de marzo, el, eh, bueno, el famoso de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del, de la COVID, que entró en vigor el 18 de marzo, contempla en su, en su artículo 40 algunas medidas referidas al ámbito mercantil y societario que pretenden bueno, pues facilitar la gestión de las empresas claramente dificultada por la, por la situación a la que nos estamos enfrentando así como bueno, pues, también allanarle el camino a las decisiones de sus órganos de administración tratando de evitar desplazamiento de sus socios, de sus directivos y de los, y de, los bueno, de los propios administradores. ¿no? En relación con la aprobación de las cuentas anuales, eh, bueno, la norma se limita a establecer bueno, un simple aplazamiento del calendario habitual de las obligaciones legales que pesan sobre las empresas. Nada más nada más y nada menos. ¿no? En primer lugar, se suspende el plazo de tres meses establecido en la Ley de Sociedades de Capital para formular las cuentas anuales de bueno de, de cualquier clase de sociedad. ¿vale? En principio, es, esto afecta a todas las sociedades. También esto está, eh, se hace en relación con el informe de gestión y demás documentos legales exigibles que, bueno, en principio finalizaba el 31 de marzo del 2020 para las empresas, para todas aquellas empresas que cierran sus ejercicios sociales a 31 de diciembre. La suspensión operará durante todo este tiempo que dure el estado de alarma y se reanudará el día siguiente. A a que dicho estado finalice, por lo que el plazo para la formulación de cuentas anuales finalmente será de un máximo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Ganamos mucho tiempo para para poder realizar este, este trámite. ¿Qué ocurre si ya se hubieran formulado las cuentas antes de la entrada en vigor del estado de alarma? Bueno, pues que el plazo para realizar, por ejemplo, la auditoría obligatoria se amplía hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma. Yo no me imagino cómo se puede estar haciendo ahora una auditoría de una empresa con, con todo el movimiento de documentación y de, bueno, y de visitas de los auditores que eso exige a las sedes sociales. La Junta General de Aprobación de las Cuentas Anuales, que recordemos que en algunos casos pues bueno, reúne muchísimas personas, deberá realizarse necesariamente dentro de los tres meses posteriores a su formulación, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Hay tiempo de sobra. El legislador ha sido claramente generoso con los plazos porque a la fecha de publicación del Real Decreto, que era el 18 de marzo, casi habían transcurrido los tres meses que marca la ley para la formulación de las cuentas anuales. Y podía haber optado simplemente porque el plazo faltante, de 13 días aproximadamente, se reanudara una vez terminado el estado de alarma, bueno, terminando, por tanto, 13 días después del levantamiento de tal estado. Sin embargo, la ampliación por tres meses más de plazo para la formulación de cuentas y, y el de dos meses, por ejemplo, para la realización de la auditoría, Incluso los tres meses adicionales para la aprobación de cuentas significa que para la, tras, la prueba, tras la finalización del estado de alarma dispondremos de seis meses más para que las cuentas anuales de las sociedades puedan aprobarse. Por lo tanto, es muy bueno, pues es bastante probable que las cuentas de este año de, vamos, del año pasado, quiero decir del 2019, pues contemos con ellas a partir de septiembre/octubre de este año. Como no sabemos todavía, por suerte o por desgracia, cuándo va a finalizar el estado de alarma, pues no podemos hacer cábalas Así que bueno, ya iremos haciendo el seguimiento para confirmar cuándo se reanudarán los, los plazos. El Real Decreto contiene otras medidas. Por ejemplo, en el ámbito del derecho societario, el, en este apartado se trata de... Como hemos dicho antes, facilitar la asistencia telemática a los órganos de gobierno y decisión de las sociedades, eh, aunque eh, en, el, en el supuesto de la formulación, vamos, de la celebración telemática no estuviera expresamente prevista en los estatutos sociales. ¿no? Así, aunque no esté. Concretamente recogido en, en esos estatutos, todas las sesiones de los órganos de gobierno de las sociedades, tales como la propia junta de socios eh, o de accionistas, el consejo de administración y demás órganos de, bueno, pues de gestión y gobierno de la empresa, podrán celebrarse mediante videoconferencia. Eso sí, que asegure la conexión en tiempo real de imagen y sonido de los asistentes. En este caso, a eh, efectos formales, la reunión se va a entender que se celebra en el propio domicilio social de la compañía. También podrán adoptarse por los órganos, esto no es novedoso, pero bueno, también podrán adoptarse por los órganos de administración o sus eh, comisiones delegadas eh, los acuerdos por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo soliciten dos de sus miembros rigiéndose tal celebración por lo dispuesto, que esto no es nuevo, esto no lo regula, no lo regula el decreto nuevo, en el artículo 100 del reglamento del, Real registro, del, del registro mercantil. Aquí de lo que se trata es que, por ejemplo, en, por correo electrónico la gente se puede facilitar un acuerdo firmando cada uno en su sitio y ese acuerdo se tiene por, por válido. Esto es muy, para temas meramente formales que, que no requieran una, un debate muy intenso, es muy cómodo y bueno esta es la forma de adaptar la situación de las sociedades a la, a la nueva realidad tecnológica. ¿no? Eh, para aquellas juntas generales que hubieran sido convocadas antes de la celebración del estado de alarma, que había muchas, eh, para su celebración dentro de este periodo, el órgano de administración podrá acordar su cancelación, como es lógico, mediante anuncio publicado con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha prevista, ya sea en la propia página web de la sociedad o, si, bueno, si esta no la tuviera, en el, en el boletín oficial del estado. Eso sí, la convocatoria deberá cursarse de nuevo transcurrido un mes desde que finalice el estado de alarma. La, la Junta hay que celebrarla en todo caso. ¿no? También se restringe el derecho de los socios para poder ejercer su derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma o las posibles prórrogas que se acuerden, aunque realmente concurran las causas legales o estatutarias para que esa... Eh, separación se pueda producir. Básicamente le, le pegan una patada al balón hacia adelante. En el ámbito de la disolución de las sociedades, por el transcurso del plazo, por ejemplo, y aunque transcurra el mismo, pues tampoco se pueden disolver durante el estado de alarma. No vamos a andar persiguiendo a un notario para otorgar una escritura que en principio no es urgente. ¿no? Eh, bueno, si concurriere causa legal o estatutaria de disolución durante la alarma, eh, el plazo se alarga dos meses después de que termine esa, eh, esa declaración y además pues eh, los administradores no responden, no, no tienen responsabilidad por este retraso. Evidentemente, por mucho que quieran, es posible que no puedan hacerlo. Así que, bueno, es, es relativamente normal que hayan aprobado esto. En todo caso. Eh, lo que sí es cierto es que se plantea a mí se me plantean muchas dudas enormes dudas de cómo podrían ejercitarse los derechos en el supuesto de que un socio por ejemplo pues careciera de los medios telemáticos necesarios para asistir a la junta Bueno? O, o, o simplemente pues, aquellos casos también en los que los socios pues, no pueden asistir por ejemplo está enfermo o, o, bueno, o está cuidando a un familiar eh, Estoy refiriéndome a las juntas que se celebran durante el estado de alarma, ¿no? por ejemplo un señor que está en cuarentena o, o cuidando de su padre enfermo, pues no, no puede asistir a la, a la junta, es una situación de fuerza mayor, yo entiendo que le asiste el derecho a solicitar la desconvocatoria de la, de la junta de socios y además yo entiendo que en ese caso la junta debería no celebrarse porque este Creo que puede incurrirse en una causa bastante clara de nulidad o de impugnación y debería eh, mi consejo siempre es que se desconvoque por, la, por lo, el órgano de administración y luego se convoque más adelante. Y quiero terminar hablando básicamente de uno de los problemas a, más graves a los que nos estamos enfrentando, que es pues, la presencia de notarios. ¿no? La, hay juntas de socios en las que, por disposición legal o porque los propios mmm, socios quieren eh, celebrarlo así, eh, hace falta presencia notarial. Bueno, y qué pasa si el notario, pues, pues no, evidentemente no puede asistir, eh, o, por ejemplo, no tiene medios para, para concurrir por videoconferencia, que, que legalmente podría ser, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no sabemos muy bien eh, qué solución legal puede tener esa situación. Estamos viviendo todos. Los profesionales, momentos en los que vamos a organizar una firma de un protocolo notarial con un notario, ahora mismo es muy difícil, es muy complicado. O sea, que en este sentido hay que tener mucha paciencia y yo desde luego creo que la, el mejor consejo que podemos dar es que de alguna manera se os pongan todas las celebraciones para cuando esta situación, que además la ley lo permite para que cuando esta situación haya, haya pasado. Esta, esta es una situación de emergencia clara vale y justifica pues, incluso yo justifico la imposibilidad de, de legislar con total precisión jurídica por parte del, del gobierno. Las medidas bueno, pues yo con las, las medidas que adopta el gobierno las considero bastante acertadas aunque tienen algunos interrogantes pero bueno, en ese sentido yo estoy bastante satisfecho de, de, lo que, bueno, pues de la estrategia que está adoptando el gobierno a pesar de lo complicado que es todo. No sé, Marta, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, me estaba preguntando yo, Raúl, que, por ejemplo, en el tema este que comentabas tú de que una de las personas no pudiera asistir a una junta o algo que si no sé, a lo mejor a través, no sé si tiene validez legal una videoconferencia o algo así, no valdría, no tiene validez porque habría que firmar.
0: No, no, sí, sí la tendría. Lo que pasa, yo he puesto el caso, por ejemplo, de eh, el socio que por, no todo el mundo tiene medios los medios técnicos para acceder mm, telemáticamente pues sería una especie de, de reunión virtual ¿no? uno pues, por skype o por algún tipo de, de mecanismo similar pero, pero bueno es que es posible que el socio mm, donde por ejemplo un caso práctico vamos a poner un caso el socio en su casa pues puede que tenga internet tal pero mm, es posible que ese socio se haya quedado confinado, por ejemplo, en su segunda residencia, en otra provincia, ¿no? Por ejemplo, y que en esa provincia no, no tenga Internet. Entonces yo entiendo que para... Eh, claro, lo tendría que acreditar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo entiendo que para preservar el derecho que ese socio tiene a asistir a la Junta, eh, lo que tendría que hacer el órgano de administración, estoy hablando en general, claro, no, no podemos hablar de casos concretos, ¿no? Pero lo que tendría que hacer... El órgano de administración, en mi opinión, sería suspender suspender claramente la junta de socios y celebrarla, celebrarla más adelante cuando, cuando el estado de alarma ya haya decaído. El problema fundamental al que nos enfrentamos, y yo por ejemplo recuerdo esas juntas de socios o de accionistas, mejor dicho, de los bancos cotizados, de las grandes empresas cotizadas, de las eléctricas que se reúnen en auditorios gigantes, ¿no? en, por ejemplo en el Palacio de Congresos de aquí de Madrid o, o, en, los, o en el recinto ferial, eh, la nueva normalidad de la que nos están hablando, eh, yo no sé hasta qué punto va a permitir, por lo menos a corto plazo, que esas reuniones se puedan volver a celebrar, no porque ahí está la gente sentada en un patio de butacas mmm, a escasos 10 centímetros unos de otros, no prácticamente codo con codo, es como, es como un cine. ¿no? Eso te iba
1: a decir, creo que es como en el cine, eh, lo que pasa que a lo mejor mucho más grande que una sala de un cine, pero sí, 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 sí. sí. Claro, claro. Pues,
0: ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Es decir, por ejemplo, caso práctico, el Banco X, Santander, el BBVA, el que sea, efectivamente han suspendido la celebración de sus juntas de, de accionistas por la situación. Bien, la pasamos, imaginemos, a junio, julio, cuando sea, septiembre. Eh, desgraciadamente, en mi opinión, aunque en septiembre puede que ya las condiciones de confinamiento pues, prácticamente se hayan levantado, eh, lo que tengo muy claro es que no se va a poder, no, no vamos a poder estar metidos todos en un, en un recinto ferial o, o en un auditorio, pues, como he dicho antes, ¿no? codo con codo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se va a plantear eso? ¿Qué, qué tipo de medidas se va a poder establecer para que una junta de accionistas en la que asisten miles de personas o, o muchos cientos eh, se celebre? No, el desafío al que nos enfrentamos en los próximos meses, eh, espero que ya superada la bueno, pues la situación tan desgraciada de, de la crisis sanitaria, eh, es muy complicado. ¿eh? Y jurídicamente se plantean muchísimos problemas, porque hablamos de juntas de socios, pero juicios, conciliaciones, firmas notariales, en fin, la situación a la que nos vamos a enfrentar va a ser muy complicada. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y...
1: Juicios, juicios no se pueden hacer... El otro día un conocido mío decía que un policía, eh, con, concretamente, eh, que un juicio lo había celebrado por por videoconferencia. Un compañero que, ten, o sea, asistieron a un juicio. La historia es que asistieron a un juicio que había tenido de un, o sea, un, una detención policial, que no me sabía la palabra, una detención policial. Hacía unos cuantos meses y el compañero estaba destinado en Canarias. Entonces, bueno, pues con todo el problema que hay ahora y tal, y no solamente por eso, sino porque además también, al parecer, la Policía Nacional está tendiendo un poco a hacer eso, también para ahorrar costes de, de desplazamientos y tal, pues plant se planteó el juicio por videoconferencia. El juez, no sé cómo, no sé de qué manera, con el número de placa, con el DNI y tal. Entonces, bueno, a lo mejor, no Bien. sé, hay que, ir, hay que ir avanzando un poco en ese sentido, sobre todo, hombre, los juicios a veces no son, yo he asistido a algunos, no son, de manera habitual, no son muy o sea, multitudinarios, ¿no? A ver, juicio, a mejor, vamos por partes. Va, vamos por partes.
0: Que... La, la intervención por videoconferencia de, en juicio es muy común. Cuando, por ejemplo, hay un testigo que está fuera del municipio, es decir, yo raro es eh, raro es la vista, bueno, pues a lo largo del año, pero a lo mejor veo intervenciones por videoconferencia, pues, pues muchas, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a vamos a puntualizar, eh, por ejemplo, celebramos un juicio en Guadalajara, por ejemplo, con un testigo que está en Valencia. Bueno, pues ese testigo no tiene que ir a Guadalajara, no le obligamos a ir a Guadalajara, pero, por ejemplo, va a la sede judicial eh, de su municipio. Generalmente esto se hace en grandes ciudades, porque incluso los juzgados que están en pequeños sitios no tienen medios técnicos. ¿no? Pero vamos a suponer que este, este testigo, para el caso que estoy hablando, reside en Valencia Capital. Bueno, pues este señor, esto hay que acordarlo antes, hay que hacer unos procedimientos, pero el día del juicio ese señor está en la sede judicial. De, de, la, de, la, de Valencia en la, en la ciudad de la justicia de Valencia y eh, previa acreditación de su personal por parte de los, bueno, el oficial de justicia que acredita que ese señor es quien dice ser, porque claro, si no hay un control de quién es el que testifica puede ser cualquiera ¿no? el problema no es intervenir por videoconferencia que es algo que llevamos haciendo ya muchos años ¿no? el, el problema es la acreditación de la identidad, porque claro nada arregla que no vaya que ese señor no vaya al propio juicio por evitar el desplazamiento y evitar las aglomeraciones, pero tenga que ir a otra sede judicial. O sea, la solución sería que interviniera, por ejemplo, desde su casa. Vamos a poner por, por caso. ¿no? Bueno, mm, a, tecnológicamente podría haber algún medio para poder autentificarlo mediante el DNI electrónico, etcétera, etcétera, pero ahí sí que es cierto que la Administración española todavía no está ni de lejos, la Administración de Justicia, quiero decir, todavía no está ni de lejos preparada para eso ¿no? entonces es un desafío, como he dicho es un desafío al que nos enfrentamos en todos los ámbitos tanto mercantilmente desde el punto de vista jurídico quiero decir tanto mercantilmente como tú, tú decías que los juicios no son muy multitudinarios, a ver, el juicio en sí puede que no, porque en el juicio hay dentro de sala pues cinco, seis, dos eso no es el problema, pero fuera <ríe> y, en, y en los alrededores, como se suele decir, se produce una verdadera aglomeración de gente que, que no yo en fin yo conozco sedes judiciales en las que no es posible no ya mantener una distancia de dos metros de, de, de seguridad es que es de 20 centímetros o sea no se puede no no hay espacio ¿no? yo en fin no quiero poner casos concretos pero pero hay sedes judiciales que no, no van a permitir que se pueda volver a operar en las mismas por lo menos hasta que esta situación pase si es que se quieren conservar esos esos, bueno pues esa distancia social no porque no 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 no, va, no no se va a poder no 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 hay no hay espacio material para hacerlo así que bueno ya nos iremos ya nos iremos enterando de qué soluciones nos plantean yo por eso soy muy, muy pesimista en el sentido de que la retomar la actividad judicial en cuanto a la celebración de vistas eh, bueno la prueba la tienes en que normalmente cuando a ti te suspenden una vista en, porque ya está señalada por ejemplo, yo tengo una el lunes que viene en Málaga. Eh, normalmente cuando a ti te suspenden una vista, lo que te hacen es que te mandan una notificación y te dicen mire usted, esta, esta vista ha quedado suspendida, para el, imaginemos que es la del lunes, el día 11 de mayo, queda suspendida y queda nuevamente señalada para tal fecha. Bueno, pues esta situación en la que estamos eh, no permite. Eso están Las vistas se están suspendiendo con una mera resolución en la que se, bueno, se cancela la vista, pero no se vuelve a señalar. No se dice, bueno, pues en septiembre, no, es que es que no sabemos qué va a pasar en septiembre, ni si me apuras en octubre y ni si me apuras en diciembre, ¿no? Porque no eh, esto no es abrir un bar, no es en un bar, pues bueno, más o menos puedes controlar, pero en una sede judicial es que ahí va a haber una aglomeración siempre, ¿no? Es como es como el Corte sí. Inglés en rebajas. Sí,
1: en rebajas. Eh, sí, es verdad, yo algunas veces he estado en algún juzgado también. Recuerdo, por ejemplo, el de la Plaza de los Cubos en Madrid, el juzgado de lo social, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, ahí sí. se montan unas que no veas.
1: Y bueno, eso es como lo que tú dices, como, o como se suele decir aquí en Madrid, la, la M30 no la apunta. Y bueno, y también eh, una cosa, que tú al final, bueno, es, es como de formación profesional que cada uno lo lleva a su, a su terreno, tú te lo llevas al terreno de los juzgados y los juicios y tal. Supongo que los oyentes saben que yo soy profesora eso es otro problemón Raúl.
0: Sí, bueno, pero, pero por ejemplo, ahí vamos a ver, por supuesto que lo es, ¿de acuerdo? Eh, innegablemente. Pero el la tele... Bueno, telef...
1: Confinamiento y todo eso, ¿sabes cómo te digo? O sea, por el confinamiento, perdón, por cinami, el hacinamiento, porque las aulas están dimensionadas para 25 personas y y entran en 26, pero yo no puedo no puedo duplicar, los centros no, no están tampoco... De bueno, pensar. a ver, sí, sí,
0: sin querer desmerecer, ¿eh? por supuesto, sin querer desmerecer, porque todo tiene su importancia, eh, eh, salvando las distancias, eh, como esto es una situación de emergencia, yo creo que nadie lo discute, eh, de emergencia, pues bueno, se han adoptado medidas de tele, tele, teleformación, plataforma, no es la solución evidentemente, para nada, no es la solución, porque una, bueno, una clase por internet pues no es exactamente una clase presencial. ¿no? Eh, pero bueno, más o menos más o menos podéis dar clase. Más o menos. Mal mal mal, mal que bien, podéis dar clase. Pero es que nosotros no podemos celebrar juicios. Y, 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 y si nosotros tenemos una, un retraso secular en la Administración de Justicia Española y nos tiramos sin juicios hasta, por poner un ejemplo, diciembre, que es que puede estar encima de la mesa esa situación. Eh, bueno, pues yo no sé. Mira, el otro día eh, me mandaron el protocolo de seguridad que va a haber, de seguridad sanitaria, se entiende, que va a haber en los juzgados de Madrid. Eh, en la gran sede judicial de, de la parte civil de Madrid, eh, bueno, es un edificio que tiene varias plantas y hay, eh, no sé si, no recuerdo, no sé si hay seis, no, cinco ascensores, ¿vale? Y ese edificio tendrá ocho o nueve plantas, no, no recuerdo tampoco. Si, eh, si aplicamos el protocolo en ese edificio, mm, solo se va a poder subir una persona en cada ascensor. Mm, no se, ya te digo yo que no se puede. No se puede porque solo en subir todos y en bajar todos a, a, a su sitio, eh, yo calculo que eso es media jornada. O sea, no, no, eh, que no se puede pero no porque no queramos, es que además si te vas por las escaleras, lo que ya no haces es respetar la, la distancia de seguridad, ni de lejos es una escalera que tendrá pues, metro y algo, de metro y medio de, de, de ancho ¿no? entonces, el desafío al que nos enfrentamos formalmente hablando, no ya, no ya digo por problemas sanitarios sino para respetar esa distancia de seguridad y esa, esa distancia social que han llamado, pues chica yo no lo veo, no lo veo. Que, lo, que, que evidentemente va a incidir en todo, las clases. La, yo, por ejemplo, claro, ¿cómo se van a meter mmm, 30 personas en una clase codo con codo? No, no, no es viable, no, no se puede. O incluso en los restaurantes. Es decir, es que no no lo sé, no, no tengo muy claro ¿eh? qué va a pasar. Ya, ya lo tendremos que ir viendo porque, porque yo entiendo que las normas se van a tener que ir adaptando a la, a la situación que se va a ir produciendo. Pero bueno.
1: sí, sí. Eh, alguna vez le hemos dicho que esto ha sido un tsunami y yo creo que bueno muchas cosas están así entre comillas como como parcheadas no para bueno para intentar salir adelante y bueno y a veces prueba error a veces con más o menos acierto entonces sí pero claro, el tiempo va pasando, las clases terminan ahora como de aquella manera y tienen que empezar en septiembre. Y bueno, pues sí, lo que tú dices, iremos viendo. Y mientras vamos viendo, ¿qué tenemos que hacer, Raúl? Pues,
0: pues otro sector que va a tener muchos problemas, así que venga, nos vamos de viaje. Venga. Venga. Pues para no romper la costumbre y para seguir las tradiciones que tienen que ser respetadas, vamos a ver a quién mandamos a la isla de, Pasca, de Pascua y a Hawái esta, esta semana. A ver, Marta, empieza tú. ¿A quién mandamos a la isla de Pascua?
1: Pues vamos a mandar a la isla de Pascua al señor Mark Rute. A Smart, a ver,
0: un momento que lo, lo mandamos ahora mismo.
1: Sí.
0: ¿Y ese señor quién es?
1: Pues es el primer ministro holandés, que no me gusta nada la, la poca consideración que tiene a los españoles y a los italianos, en especial en este caso, en nuestro caso, a los españoles.
0: Bueno, ¿Vale? pues nada, se, se va a tirar allí un tiempo, ¿eh? porque los, con los vuelos suspendidos no sé yo cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
1: Bueno, pero su país como bajo su criterio funciona también, igual funciona igual de bien sin primer ministro, igual no le está mucho de menos, ¿sabes? O sea que...
0: También, también es verdad, también es verdad. Claro, bueno, pues yo voy a mandar a Pascua... A, no sé muy bien quién es, pero a todos los que están permitiendo hacer el análisis de, del coronavirus a los futbolistas antes que a los sanitarios. Esto no va contra el fútbol, yo no tengo absolutamente nada contra los jugadores de fútbol, ni contra la liga profesional, ni contra nadie, pero a mí me da un poco de vergüenza que en este país estemos haciendo test a los futbolistas que, yo no digo que su trabajo no sea importante, pero los test hay que hacérselos primero a los eh, médicos, a los sanitarios, a, las, a la personal de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas. Y luego ya, cuando ya esté todo eso bien hecho, pues ya si queréis nos dedicamos al fútbol. Pero bueno, en principio no es más que una opinión. Bien, bueno, pues eh, y ahora nos vamos a Hawái a ver a qué a ver qué hacemos, ¿no? con, con, con el con la otro, el otro billete que tenemos que utilizar. Yo voy a empezar yo y yo quiero mandar a Hawái a todos los libreros españoles. ¿Eso? Pues porque yo sé que todo el mundo tiene mono de bar, yo lo tengo, tiene mono de salir a comer, yo lo tengo, eh, tiene mono de, bueno, pues de, de dar un paseo con los amigos o con el perro, yo, yo lo tengo. Pero yo también tengo mono de, de ir a librerías, porque bueno, de vez en cuando mmm, me pierdo en alguna. Además, aquí en Madrid, gracias a Dios, tenemos todavía muchas eh, y muy variadas a las que podemos asistir. Y yo confieso ya que tengo, que tengo mono. Así que ya necesito que llegue la fase, la que sea, en la que podamos volver a caminar por esos estantes, por esos sitios llenos de estantes con libros. Muy bien. ¿Tú qué, tú qué haces esta semana?
1: Bueno, pues yo esta semana voy a mandar a la isla de Hawái al ministro Illa.
0: A ver. Me has matado, cuéntame.
1: En fin, tiene... A ver, tiene su aquel, el señor, pero es que este, este, este podcast va de Holanda. El otro día un periodista holandés quiso, en fin, dejar en algún digamos, un mal lugar un poco a, a los españoles. Ya no, ya no era ni siquiera algo directamente con él, en una rueda de prensa que, de estas que dan a diario cada dos días o lo que sea. Y bueno, pues el ministro ella sacó pecho por sus españoles y por su gente. Y bueno, pues es que prácticamente... No, es más, ni siquiera le contestó a su, a su pregunta. Directamente sacó hecho por ellos y bueno pues bueno, me pareció bien, me pareció bien, a veces otros no lo hacen, ¿sabes? Y esto no tiene nada que ver con su gestión que a lo mejor la semana que viene <risa> de Hawái le mandamos para una semana no dos, pero bueno, esta semana vamos a darle un respiro que también las debe de estar pasando canutas el pobre, ¿eh?
0: Pues nada, que se vaya, que se vaya para allá.
1: Muy
0: bien. Pues hasta aquí hemos llegado, Marta. Hasta la semana que viene, a ver qué, qué temas nos traes la semana que viene. Muy
1: bien. Muy bien. Pues
0: Esta nada. Estaremos esperándolos. Bueno, pues nos vamos, pero como digo, nos prometemos volver. Volveremos la semana que viene con más cosas interesantes y que resulten de ayuda para todos los emprendedores, para los autónomos, los empresarios que desgraciadamente lo están pasando tan mal. Pero yo quiero recordar lo que le dijo Alonso Quijano a su inseparable Sancho Panza. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Mucho ánimo para todos y a seguir en la brecha.